0: Continuando con el capítulo anterior, ¿será posible que Nueva Orleans tenga cierto magnetismo con el misterio y los vampiros? ¿Me creerían si les contara que hay evidencia de dos casos de vampiros en Nueva Orleans? Mi nombre es Sergio Barbosa. Vamos nuevamente a viajar a esta encantadora ciudad. Acompáñenme. Circunpunto. Misterios. Enigmas. Teorías de conspiración. Horror y todo lo que desconcerta este mundo. John y e. Wayne Carter Estamos en 1932. Una mujer corre a lo largo de Royal Street. Esta es la calle principal que atraviesa toda Nueva Orleans. Unos policías acuden a ella y hacen un reporte de lo que ella testifica. Ella dice haber sido capturada por dos hermanos. Dice que ella fue una de las múltiples víctimas que estaban allá atadas. Hacía énfasis en que urgía asistencia en ese lugar. Decía que no solo estaban atados y encerrados, sino que los hermanos tenían víctimas exclusivamente para beber de su sangre. Dice que por un descuido de sus captores, logró desatarse y escapar. Ella decidió ir por la calle principal, cosa que si se percataban e intentaban recapturarla, ya habría muy probablemente algún testigo. Así que una vez escuchó esto la policía, sinceramente estaba algo escéptica, claro era una historia algo descabellada e incluso podía llegar a sonar absurdo el testimonio. Aun así la policía decidió darle el beneficio de la duda y la siguió hasta el domicilio donde supuestamente estaba secuestrada. Cuando entraron a la casa Carter, encuentran tal como el relato de la mujer describía, de hecho mucho peor, cuatro cadáveres medio muertos las habitaciones ensangrentadas, las víctimas casi desangradas. Todas y cada una de ellas tenían cortes en las muñecas, pero además estas muñecas estaban vendadas. Encuentran también otros cadáveres cubiertos. Los oficiales estaban horrorizados por la escena. Además, había un putre dolor a muerte. Pese a que los policías habían tenido experiencias con crímenes a lo largo de su carrera, era innegable que este episodio excedía cualquier experiencia. Más adelante, después de una recolección de información con los vecinos y cercanos, se concluyeron ciertas cosas. Primero, que los hermanos solían salir muy temprano, justo antes de que amaneciera, y llegaban justo después de que se pusiera la noche. Y debido a los múltiples cortes y cicatrices en las víctimas, se pudo saber también que muy probablemente cuando llegaban a casa, inmediatamente reabrían las heridas tras quitar las vendas en sus muñecas. Lo curioso es que bebían de su sangre en copas. Decían también las víctimas que lograron rescatarse con vida, que nunca vieron a los hermanos Carter ingerir ningún tipo de alimento. Únicamente bebían sangre. De esta manera saciaban su sed y lo hacían continuamente, ya que cuando sus víctimas morían, reabastecían su fuente, por decirlo de alguna manera, secuestrando a otras personas y así sucesivamente. Los hermanos fueron capturados esa misma noche. John y Wayne Carter. Ambos se declararon culpables, además de reconocer sus crímenes, aceptaron lo anteriormente contado e incluso fueron un poco más allá en detalles. Por todo esto se mantuvieron un corto tiempo encarcelados, puesto que las autoridades, por temor a que ellos siguieran con su conducta delictiva, decidieron ejecutarlos. Pensemos algo, la historia del primer capítulo ya es un hecho que hace que Nueva Orleans sea un territorio en el que los rumores que corren acerca de los vampiros sea un hecho. Ahora, esta situación en particular da espacio a pensar que el relato de los vampiros tenga un poco más de condimentos, que se nutra más. Pero esto no es todo lo que tenemos hoy para contarles. Vamos con una nueva historia acerca de Jack Saint Germain. Tiempo después donde recién estábamos, ahora estamos a principios del siglo XX, llega un hombre que tiene ese nombre, dice llamarse Jack Saint Germain. Es el típico hombre adinerado, apuesto, educado, divertido, extravagante, pero particularmente misterioso. Llama la atención de los ciudadanos de Nueva Orleans, por supuesto, sobre todo la atención de las damas en esa época, además que, como lo mencionamos, era todo un caballero. Al cabo de poco tiempo de su llegada, se forma en torno a él una figura pública, una figura que llega a oídos de casi toda Nueva Orleans. Se dice que era un hombre con especial afición a las mujeres, puesto que se le ve paseando con unas muy hermosas damas por todo el barrio francés, haciendo compras en costosas plazas y disfrutando del buen jazz mañanero que ofrece esta ciudad. Organiza además veladas bastante lujosas, eran banquetes y fiestas que resultaban en boca de todos, principalmente por los tentosas y particulares que resultaban. Era una persona que encantaba tan solo con su conversación. Resultaba fascinante para cualquiera entablar conversación con él, dado que era sumamente culto. Se cuenta que en sus veladas solía relatar historias bastante lejanas, al menos para los ciudadanos de aquel entonces. Contaba historias de Francia, de Italia, de África, hasta de Egipto se dice además que eran historias contadas con una oratoria muy particular, parece que hubiese sido el mismísimo Jack St. Germain quien hubiese encarnado estas historias, lo que era absolutamente nuevo, dado que los relatos pertenecientes a diferentes épocas y con detalles tan específicos, no era algo que se acostumbrase eran historias netamente inmersivas algo curioso que se cuenta de Jack St. Germain era que nunca se le veía comer por alguna razón, se le veía claro, disfrutando y compartiendo con sus invitados y yéndose con una que otra mujer en cada reunión, pero nunca se le vio ingerir ningún alimento. Algo curioso también es que Jack aseguraba ser descendiente del conde Saint Germain, personaje histórico que era prácticamente la mano derecha del rey Luis XV. Esto vino a ser en el siglo XVIII, dos siglos atrás. También es cierto que, pese a la vasta diferencia de época, había un parecido impresionante entre el famoso retrato del conde y este adinerado Jack Saint Germain. Empieza entonces a correr el rumor de que podrían ser la misma persona. Se añade a estos rumores y estas habladurías de la ciudad el hecho de que no comiera, el detalle con que contaba las historias, su misteriosa procedencia. Todo esto se suma y bueno, empieza a haber varias interrogantes acerca de este personaje. Todo esto sucede meses después de que él llegue. Todas estas preguntas y estas teorías acerca de él. Al cabo de un tiempo, la policía acude a su mansión con el motivo de una investigación porque hubo un caso muy particular. Y es que resulta que una mujer había ido a las autoridades a denunciar que se escapó de uno de los balcones de la mansión del famoso Jack Saint Germain, casi muriendo por la caída, pero decidida a saltar para huir de lo que estaba por ocurrirle. Decía que Saint Germain estaba maltratándola y en una breve distracción encontró la oportunidad de correr por su vida. La mujer era una prostituta, por lo que tras contar su testimonio, es puesta ante la de juicio. Pensemos que este es un personaje vastamente adinerado, que se codea con poderosos y es de muy buena fama. En fin, funcionaba muy bien en sociedad. Pese a todo esto, los policías deciden comunicarse con Saint Germain para que fuera a la comisaría, van a su casa, le dicen en un tono muy pacífico que si podría acercarse uno de estos días sería maravilloso. Él muy amablemente dice que con gusto y a la mañana siguiente iría. Pero lo curioso es que después de esa noche él desaparece de la ciudad. Esto se sabe porque la policía acude al domicilio y no la encuentra al día siguiente, no deja ningún rastro y misteriosamente todas sus pertenencias quedan en su propiedad cuando los oficiales inspeccionan la casa encuentran múltiples botellas de vino que tras ser revisadas no tenían ningún tipo de vino común, sino que contenían vino mezclado con sangre. Se presume que era muy probablemente un vampiro. Este hecho deja consigo muchas incógnitas, puesto que su desaparición es un impacto fuerte para toda la ciudad. De hecho, lo que ellos resultan sintiendo más que nada es que le echaban de menos, ya que había llegado a convertirse en un personaje sumamente importante. Al día de hoy no se sabe si era el mismo Conde Saint Germain quien decía ser Jack, aunque seamos realistas. Biológicamente no es posible que un humano no viva tanto tiempo, y mucho menos que, después de vivir tanto tiempo, luzca exactamente igual que en su adultez. Tampoco se sabe dónde fue a parar o si haya continuado con su conducta en alguna otra ciudad del mundo. Son estas historias, entre algunas otras, que posicionan a la ciudad de Nueva Orleans, la relacionan, la vinculan con estos seres misteriosos llamados vampiros. Pero nuevamente, ustedes son quienes deciden si tomar lo descrito hoy en circunpunto como un mito, una leyenda, ¿Como una historia o como una fantasía más? Nos gustaría saber, ¿qué opinan acerca de los hermanos Carter y de lo narrado de Jack o el conde Saint Germain? ¿Habrán sido homicidios con algún trastorno y alguna afición especial con la sangre? ¿O habrán sido unos de los vampiros que fueron descubiertos a lo largo de la historia? Esto ha sido todo por hoy en Nueva Orleans. Regresemos a nuestro hogar una vez más. Ahora es momento de partir. Les deseamos una cálida noche y nos vemos en el próximo episodio.